0: Os três, os três jovens que nos honram com sua presença hoje aqui representam uma bem-vinda lufada de ar fresco, renovação no ambiente político nacional. E melhor ainda, são rajadas de vento que vêm de várias direções, direita, esquerda, esquerda, direita, de cima para baixo, acho para cima. Eles entenderam que se a política está ruim, o único jeito de torná-la melhor é fazer mais política. Os três têm menos de 30 anos, são deputados federais em primeiro mandato e resolveram cedo dedicar suas vidas à causa pública. É a jovem política, não necessariamente a nova política, mesmo porque eles concordam que a boa e velha democracia representativa ainda tem valor, fiéis à máxima de Churchill, de que... A democracia é o pior dos sistemas, a exceção de todos os outros. Então, vamos começar respeitando as convenções, recebendo primeiro a Dama, uma deputada federal de São Paulo, de 25 anos, que assumiu um protagonismo precoce no Congresso. Aliás, precoce é uma palavra que define bem Tabata Amaral. A primeira vez que Tabata veio aqui, veio aqui, ela tinha 23 anos, agora já tem 25. É uma senhora, praticamente. E já aconteceu tanta coisa nesses dois anos, hein, Tabata? Uh? Você sabe que tem um, uma, uma frase atribuída a Santa Teresa d'Ávila, que diz... Mais lágrimas são derramadas por orações atendidas do que pelas preces sem resposta. Você que rezou, queria tanto chegar ao Congresso... Está suportando a maldição das preces atendidas?
1: <risos> Olha, primeiro, obrigada pelo convite. Que honra poder voltar. Honra Fazem quase aqui. dois anos, mas Isso. é tanta emoção, tanta coisa todos os dias, que às vezes eu paro e lembro, foram só três meses e meio de mandato. Então, acho que por um lado, sim, é uma grande responsabilidade, especialmente quando você é uma das primeiras da sua comunidade a chegar nesses espaços, mas por outro... Eu realmente acho que tem o trabalho mais legal desse mundo. E eu não queria estar em nenhum outro lugar. É um ano muito difícil para a educação. Então, mandato muito difícil, mas que bom que eu estou lá.
0: Mas para uma jovem mulher chegar ao Congresso, aquilo não é um ambiente um pouco uh, inóspito, assim? Você é alvo de algum tipo de estranhamento ou mesmo de machismo?
1: Com certeza. E eu sempre falo sobre isso com mais naturalidade, porque alguém tem que falar. E para mim fica muito evidente que causa muito estranhamento ter alguém como eu lá. Não faz parte, não deveria ter acontecido. Deu algum, sabe, alguma pane no sistema. E vem com perguntas, vem com assédio, vem com piadas, vem com interrupções. E no final do dia, é pessoas querendo entender como que você chegou aqui. Você é casada com alguém, você vem de alguma família importante, você foi um fenômeno das redes sociais. E quando eu vou respondendo não a tudo, a pessoa fica, mais, mas pode... E ela tem que falar, não, não só pode, como tem, tem mais chegando no futuro. Então, causa estranhamento, mas faz parte.
0: Olha só, a bandeira da Tabata é a educação, desde sempre, né? Uhum. E, em defesa da educação, ela já confrontou o ex-ministro Ricardo Vélez, que é ex também, muito se atribui à participação da Tabata para a sua queda. E, esta semana, o conflito de Tabata foi com o sucessor dele, Abraham Ventral.
1: Eu queria só começar dizendo que nesse momento eu estou entrando com um processo por danos morais contra o senhor, por distribuir uma comissão pública, não apenas o meu número pessoal, prints com o meu número pessoal, da minha equipe, com mentiras, o que é pior. Isso é um constrangimento, isso não é uma atitude de um ministro, em vergonha, eu tenho vergonha da gente está aqui, eu cobrando um planejamento estratégico, falando de coisas sérias, com respeito, e o senhor me responder com isso, que é falta de maturidade, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, né, já que a gente vai entrar nesse nível de debate, o senhor falou de quatro convites feitos pelo senhor. Só faltou combinar com a equipe, porque as três datas que vieram foram de avisação do Vélez. O senhor tomou posse dia 9 de abril e compartilha com o público três convites, sendo que o último foi feito dia 1 de abril. Pelo menos faça as contas, para não passar constrangimento também.
0: Nossa. O dia que eu comprar a briga com a Tabata, eu vou me preparar bem, porque a Samira... Você sempre precisou brigar para se impor? É algo que você aprendeu na sua vida ou você tá.
1: Não, sempre... E mesmo naquele momento, obviamente, eu estava muito chateado, tal, com muita raiva, porque foi um ministro de Estado mentindo, montando coisas para tentar me destabilizar, para tentar falar, olha, você não pode fazer os papel que é me fiscalizar. E eu sou uma parlamentar, eu estou ali para fiscalizar o Executivo. E o que ele fez foi muito baixo, mas aí né, também foi muito estúpido, porque era fácil de, de mostrar. E naquele momento eu pensava, eu fiquei toda vermelha, tal, com muita raiva, mas isso não é nada perto do que eu já vivi. Então, quem que é esse ministro para querer dizer que eu não vou poder trabalhar? E daí vem a força.
0: Você considera que depois do Vélez, o ventral é um avanço? Quais as diferenças entre esses dois olavistas?
1: Não, com o Vélez, a gente tinha uma paralisia. Foram três meses e meio de desmandos, polêmicas, demissões e nada, nada, nada foi feito. Com o Ventralbe, eu tive esperança por um certo tempo, só que logo eu percebi que tinha um projeto. Ele está numa guerra ideológica, ele está numa missão, ele quer combater ideologias de todos os cantos, escolheu a educação para travar essa batalha e o pior é o que tem de mais sólido, mais importante na educação, vai ser no tratorado nesse processo. Então, diante de alguém que não fazia nada, que era atrapalhado e um ministro que está numa guerra contra a educação ignora a Enem, ignora a Fundeb, ignora professores eu acho que o outro fazia menos dano, porque tinha menos capacidade de fazer dano. Então, estou mais preocupada do que eu estava no começo.
0: É, e se tem uma unanimidade em todas as vertentes ideológicas do Brasil é a questão da educação. Todo mundo sabe que a gente sim, só vai sim. se transformar a partir de uma educação de qualidade. Falar em vertentes ideológicas, eu me lembro que há dois anos, quando você veio aqui, você relutava muito em dizer se era de direita, de esquerda. Agora, você está num partido que vamos definir o PDT mais a esquerda, né? Então, em que campo político hoje você no parlamento se situa? Esquerda, direita ou centro? É
1: complexo. Eu me considero de centro-esquerda, eu encontrei a minha atuação política como progressista e para mim faz sentido de acordo com o lugar de onde eu venho, com a luta que eu travo, mas eu continuo com a provocação que eu fiz para você dois anos atrás. Será que tudo se resume à direita e à esquerda? Eu me considero de centro-esquerda, escolhi um partido da educação da centro-esquerda, que é o PDT, e tô nesse campo e, e me sinto responsável por ele. Mas será que tudo essa polarização, eu ainda acho, e se passaram dois anos bem intensos, que as pessoas estão mais preocupadas, nos extremos, com levantar a bandeira, com definir o que elas acham que é verdade, do que de fato falar com as pessoas, do que de fato olhar para a realidade. Então, não tenho receio de me posicionar, mas eu ainda acho que essa guerra ideológica é mais perigosa para o Brasil do que a gente ter um líder autoritário.
0: Traz menos... É, traz mais calor do que luz, né?
1: Traz, tem um livro que eu gosto muito, que eu estou lendo agora, de um professor de Harvard, que é Como as Democracias Morrem. E ele vai falando que muitas democracias morreram quando a polarização chegou lá em cima. Não é muito o que o presidente fez, o que o Congresso fez. É quando as pessoas realmente se dividiram e uma se dizia do bem, a outra do mal e pararam de conversar.
0: Vamos incluir na conversa agora mais um jovem. Ele despontou como coordenador do Movimento Brasil Livre, o MBL, e mesmo os seus mais... Amargos adversários reconhecem sua inteligência privilegiada. Ele tem 23 anos, indecente de 23 anos. Foi eleito deputado federal por São Paulo com 465 mil votos. Aplaudam Kim Kataguiri. Imaginando a cena assim, você chegando no Congresso, aí passando, você identificado total um dos líderes do processo que levou ao impeachment da Dilma, aí vem aquele pessoal do PT ou de outros partidos, e aí tem climão na hora do cafezinho?
2: Não, é tranquilo. Inclusive, uma polêmica recente que houve aí no, no Twitter foi a divulgação de uma foto minha conversando com o Marcelo Freixo. E aí falaram, que absurdo você dialogando com o Marcelo Freixo, Eu falei, a gente está gente no parlamento, a gente está aqui justamente para isso. Né? Se você de direita se nega a conversar com alguém de esquerda ou vice-versa, ou diagonal de cima, de baixo, você está no lugar errado. Não é para você estar tá no parlamento, que é justamente o lugar em que você dialoga.
0: Eu acho mais, hein, que não é só no parlamento, não. Está faltando esse tipo de não, diálogo qualquer... nas ruas, nos botiquins, na, nas escolas. Negócio de escola sem partido, por exemplo. Não, escola, quanto mais partido, tiver melhor.
2: Aí eu discordo. É? Aí eu discordo. Eu acho que. A ideia, você resumir o projeto Escola Sem Partido no título do projeto, deixa o debate superficial, porque a ideia, efetivamente, do Escola Sem Partido, pelo menos no projeto original, é que todas as principais vertentes sejam apresentadas então, na sala que de eu aula falei. e que nenhum aluno. Mas aí você falou contrapondo essa ideia é ao Escola ah, Sem sim, Partido. Perfeito. É porque o nome é Escola Sem Partido. Sim, né? Então por isso que eu disse, resumiu é o nome superficial, superfias, superfiasi, su... se, se alisa o debate. Então o nome está errado. Não pode ser, podemos discutir o nome, mas o conteúdo é meritório. Agora, eu queria te perguntar sobre a
0: impressão que você teve pessoal do candidato, então candidato Jair Messias Bolsonaro, quando você declarou apoio a ele, dois dias antes do segundo turno, se não me engano, você foi encontrá-lo
2: na casa dele no Rio. E como é que foi esse encontro? Que a impressão que você teve dele pessoal? Foi um encontro bastante amigável, né? Eu costumo dizer que o, que o Bolsonaro, ele é um tiozão de churrasco, assim, né? O cara que faz piada, ele chega, ô, oh, sobrinho e tal, e as namoradinhas, como é que estão tal. tal? Na, na época, até hoje, me chama de japa, né? Na primeira reunião de, de bancada que teve do Democratas, ele tirou, assim, o, o, o óculos, olhou, ô, ah, ô, é, o, o, o zapa ali, ô, tá no Democratas agora, só tá que... <risos> Então, ele, Até a ele... língua, a gente te falava, você é, imita é, direitinho. É, é, tem, 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 tem problema com língua presa aí, é, tal, mas é. <risos> mas, a, mas ele como pessoa, ela é uma pessoa muito afável, ela é uma pessoa muito agradável e, à época, ele tinha se comprometido, que a nossa principal preocupação em relação ao Bolsonaro é ele focar muito em pautas que não têm relevância para a realidade econômica do nosso país, né? eu como liberal tem bastante foco na pauta econômica, que, na minha opinião, é prioritária efetivamente para a população poder viver né? e daí partir para, para o debate de financiamento de, de, dos setores fundamentais é, mantidos pelo Estado. E a preocupação era em relação ao compromisso dele com a reforma previdenciária, que, durante, que, enquanto parlamentar, ele discursou de maneira muito incisiva contra, né? E lembro que a época que eu defendia a reforma previdenciária. No governo, ainda no governo Michel Temer, eu apanhei muito, né? O pessoal falava, é antipobre, o pessoal vai trabalhar até morrer, está vendido para o governo Michel Temer, está vendido para o MDB. E o Bolsonaro era um dos parlamentares que tinham esse discurso, né? De que reforma previdenciária era trabalhar até morrer, etc, etc. E essa era a preocupação, que na minha opinião hoje é a principal pauta do país. Tanto que hoje tranca, praticamente tranca a pauta do Congresso. A preocupação seria levar isso em frente ou não. E ele sinalizou de maneira bastante positiva. Né? Eu tive uma boa impressão lá, naquele momento que ele falou não, o Paulo Guedes me convenceu aqui dessa pauta, a gente vai levar em frente e tal. E agora eu vejo que não é bem assim. O compromisso dele com a pauta econômica não é tão grande quanto ele tinha se comprometido, inclusive em vídeo, com a gente do MBL naquela época.
0: Então, isso deve ter pesado na decisão do MBL de não apoiar, não apoiar a manifestação de depois de amanhã, no, no domingo, e que desagradou os minions, né? teve hashtag MBL, traidores da pátria, vocês perderam, segundo eu fui informado, 150 mil seguidores nas redes sociais, até o Olavo de Carvalho saiu do silêncio dele para ofender o Kim, é, e você respondeu na, na bucha. É, a não participação do MBL na manifestação de domingo significa que o MBL não apoia mais o
2: governo Bolsonaro, você foi para a oposição? Não, a minha postura sempre foi de independência e continua sendo. Né? E sempre foi também de apoio à pauta econômica. Quanto mais o governo se desvia da pauta econômica, mais o governo se desvia daquilo que se propôs enquanto candidatura a governo e mais se distancia do MBL, consequentemente. E a partir do momento que o presidente da República não foca na principal pauta do país, ele está jogando contra o próprio governo. E fazer uma manifestação com um tom hostil ao Congresso e hostil ao Supremo Tribunal Federal, tem pessoas que vão por razões legítimas, tem pessoas que vão às manifestações pedir democraticamente pela aprovação da reforma previdenciária, por exemplo. Mas o tom geral da manifestação, as lideranças da manifestação, têm um tom hostil ao Congresso Nacional que não contribui para esse debate.
0: E por isso vocês tiraram o time de vocês do campo. O que propiciou a revelação de aspectos da identidade política política do Kim que ninguém conhecia, assim, a orientação política oculta de Kim Kataguiri. Como vocês podem ver aqui, olha
2: lá, a foice e o martelo sobre ali, tá lá. Eu acho engraçadíssimo. Porque, assim, é o primeiro comunista que eu conheço que defende privatização, né? que defende reforma previdenciária. Bom, essa é uma fake
0: news e o MBL acabou ganhando uma reputação, foi acusado de criar e distribuir notícias falsas. Agora você é deputado federal, o PMBL pegou, tem uma instituição, uma representação institucional sólida. Vocês estão tentando se afastar dessa imagem de criadores de fake news?
2: Acho que essa imagem foi criada por um estudo equivocado, né? inclusive é importante e agradeço o espaço por esclarecer isso. Uh, saiu uma matéria dizendo que tinha um estudo da USP, da Universidade de São Paulo, que colocava o MBL como número um no ranking de difusores de notícias falsas. Inclusive, uh, o ex-presidente o ex do, do TSE, o ministro Luiz Fux, iniciou uma investigação com base nessa notícia. E aí a gente foi atrás, a gente foi pesquisar para ver qual que foi o fundamento dessa notícia, qual foi a metodologia da pesquisa, e a gente descobriu que o estudo não existe. E a própria USP publicou, é, em artigo, a própria USP não, mas um dos pesquisadores da USP, o Pablo Telado na Folha de São Paulo, que é colunista, divulgou uh, um texto dizendo, ó, oh, tem muitas razões para criticar o MBL, mas esse estudo da USP não existe. Eu, como pesquisador, afirmo que não existe e não é uma das razões para criticar o MBL. Ou seja, toda essa onda aí de MBL fake news... Começou com uma notícia falsa, com um ex-ministro, um ex-presidente do TSE, que não teve a responsabilidade de clicar no link para saber se a pesquisa existia e iniciou uma investigação com base em nada. V
0: vamos então usar o, o caso da Tabata aqui. Tábata, você favor. já foi alvo de fake, fake news do MBL?
1: Com certeza, e acho que eu sempre faço essa brincadeira, nunca fiz diante do Kim de que o MBL me viu na política antes de que eu mesmo me visse e me preparou muito para as fake news que eu vivo hoje, que eu vivi na campanha. Aproximadamente três anos atrás, acho que setembro de 2016, eu fui alvo de várias fake news do MBL. Tem uma foto muito parecida com a que divulgaram de você com o Freixo. Então, na hora que eu vi a sua, eu... foi muito engraçado, porque foi a mesma foto que vocês usaram comigo do Freixo. Inventaram história da minha mãe, inventaram história sobre mim, falaram que eu era comunista e eu nem filiada era e me via como técnica da educação. Então, infelizmente, eu tenho muita coisa guardada de fake news do MBL.
0: E aí, Kim, como é que você justifica? Mas só para falar que ele ah, preparou para
1: muita coisa hoje. Então, acho que foi, foram três anos de preparação forte para o que é a política.
2: Eu quero que a Tabata me diga e me mostre ponto a ponto, que aí eu esclareço ponto a ponto cada notícia e digo se... O MBL deve se retratar porque de fato foi uma notícia falsa ou se nós estamos sendo injustiçados e não foi uma notícia falsa, a gente mantém a nossa hum. posição. Ponto a ponto a gente discute. Combinado. Fechado?
1: <risos> Pode deixar. Vai
2: <risos> ter com trapação mesmo? Sim. Sim. Eu queria incluir
0: mais uma pessoa que tem uma biografia muito bonita, que é um deputado capixaba Felipe Rigoni. Você já pode sentar. Você não gosta de usar bengala, não, Felipe?
3: Não gosto, Bial. Pois que é, que eu gosta? costumo até brincar com meus amigos que eu sou cego, mas eu sou muito ruim de ser cego. Porque... E, na verdade, isso não é um demérito a mim ou, ou os próprios cegos. Mas eu nunca dei certo com as ferramentas, é, padrões que os cegos usam, meritoriamente, elas são muito importantes. Eu dei errado com a bengala, Sei usar, mas. Cachorro, não cachorro. Muito, né? Dei errado com o cachorro, com, com guia. Ninguém tá errado com o eu dei errado com o Mas o problema é. foi com o cachorro? Foi o do cachorro ou foi seu? Aí eu já não sei, Biel. Aí... Como é que você... Eu sei que ele me jogou num poste um dia e eu não consegui confiar nele <risos> <em> mais.
0: <risos> Bom, mas é que poste-cachorro tem é. uma relação muito íntima. Pois né? é. é. Escuta, como é que você perdeu a visão, Felipe?
3: Eu perdi visão aos 15 anos de idade, depois de 9 anos de muita luta e 17 cirurgias nos olhos. Foi uma série de coisas que aconteceu comigo. E aos 15 anos, era 2006, eu acabei ficando cego. É, e foi um foi um período muito duro. Eu lembro até que eu estava na escola, fazendo exercício de português. E aí um amigo meu virou para mim e falou bem assim, Felipe, você acabou de escrever três vezes na mesma linha. E aí eu olhei para meu caderno e não enxergava. Eu não, não via o que estava acontecendo. E foi nesse momento que eu tive que virar para mim, apesar de toda a força que eu fazia para negar o fato de eu estar ficando cego, eu tive que virar e Felipe, vamos parar de se enganar, porque você está cego. E agora, a partir de agora, é outro mundo.
0: Querido, eu... <risos> como você... Deixa eu te informar, você está sentado na ponta, Sim. aí tem o Kim, aí uhum. tem a Tábata. Ou exato. seja, a Tábata está à direita do Kim, o Kim está à esquerda da Tábata. Entre os dois, você estaria mais perto sabe? da Tábata ou é, mais perto é, é, do interessante Kim?
3: Interessante essa exposição. Mas... É porque,
0: na verdade, é o contrário, eles <risos> estão em posições contrárias.
3: É, exato. Entre os dois, eu estou um pouco mais próximo da Tábata, mas eu não estou tão distante do Kim também, não. Então, a gente não... Eu não acho que é por, por isso que a gente tem que se guiar.
0: Deixa eu contar para o pessoal que a deficiência visual do, do Felipe não impediu que ele se tornasse o melhor aluno de sua turma de engenharia de produção da Universidade Federal de Ouro Preto e que fizesse mestrado em Oxford. Qual foi o tema do seu mestrado? Eu fiz um
3: mestrado, em, mestrado profissional em políticas públicas. Né? Eu fui em 2017, voltei em 2018, no dia que eu voltei eu comecei a campanha. Foi, foi bem intenso, inclusive.
0: Então, aí, aos 27 anos, o Rigoni foi eleito com 84 mil votos e aprovado no mestrado. Foi. vamos, vamos é, rodar a formatura do Rigoni. que deve ter sido a primeira vez em Oxford que o cara fez o mestrado sobre a campanha uh, dele para um parlamento Exato. e venceu Quer dizer, e se você tivesse perdido, tinha zero no mestrado?
3: não sei, mas eu falei com eles que se eu ganhasse, eu queria 10 é, <risos>
0: gente,
3: não me dá 10 não mas foi a nota boa
0: mas o, o congresso, você arrisca ser definido como o deputado cego como é que você vai lidar com isso?
3: Olha, eu sou um cego deputado e não um deputado cego, né? Isso tem uma diferença muito grande. Porque, Porque assim, é... quando você fala que ele é um deputado cego, a única coisa que define ele como deputado é o fato de ser cego. Isso não é verdade. Aliás, isso não pode ser verdade. Seria a mesma, mesma coisa que eu virar e falar que o Kim é o Japa
2: e ia... o deputado japonês. Exato. Oh, e yeah. a
3: Tava até a mulher.
2: Perfeitamente. Não faz sentido. É
3: isso. Tem um, muitas outras características que precisam e, de fato, definem a gente.
0: Rigoni, a luta da Tabata é pela educação, a do Kim agora, a reforma da Previdência e a sua?
3: A minha luta é por um Brasil com igualdade de oportunidades. Isso passa por uma série de passos. assim Eu acho que o primeiro e mais urgente deles, obviamente, é a reforma da Previdência. Não temos outra opção neste momento. Mas, mais do que isso, a gente precisa pensar... E depois, o que, que a gente vai fazer? Né? Porque a reforma da Previdência em si, ela não vai trazer emprego para caramba, não vai tirar 13 milhões de pessoas do, do desemprego. Ela vai, sim, dar uma estabilidade fiscal ao Brasil, trazendo investimentos e etc. Mas e depois? A gente precisa pensar em como resolver a nossa educação, como é que a gente faz para investir mais em ciência e tecnologia, para que o brasileiro, com a sua criatividade que é absurda, com a produção de conhecimento que a gente tem, que também é absurda, né, com o empreendedorismo que a gente tem, que também é muito alto, a gente conseguir dar as soluções que a gente quer. Exatamente. Olha só,
0: vocês são três, eu agora vou fazer perguntas que são para os três. Vamos lá, a primeira pros, pro, para os três. O Bolsonaro se elegeu, entre outras bandeiras que ele levantou, era lutar contra a velha política. Vocês se identificam como parte de uma suposta nova política?
1: Não. Para mim, a gente Não. tem a boa e a má política... E eu entendi que hoje essa história de velha e, e nova política é usada para justificar uma criminalização do diálogo, da negociação. Então, eu vejo o presidente que não consegue dialogar, que não consegue fazer falando, ah, não é porque eu não consigo, é porque isso daí é ruim. E eu acho que isso é muito perigoso para a democracia. Então, eu espero que a gente seja representantes da boa política.
2: Vocês querem complementar? Nesse, acrescentar... ponto, nesse ponto, eu concordo com a Tabata. Acho que é. não, existe, não existe nova nem velha política, mesmo porque você atrela usando esses termos, necessariamente o que é velho com o que é ruim e necessariamente o que é novo com o que é bom. Não, você tem novos parlamentares que são uma porcaria, você tem velhos parlamentares que são maravilhosos. Rigoni, algum ponto final?
3: Olha, eu acho que na política, você nunca pode escolher o seu interlocutor. Você não escolhe com quem você conversa. Quem escolhe com quem conversa, só conversa com rede social. E aí a gente cai no extremismo. E o extremismo nunca resolveu, de fato, algo a longo prazo, que é o que a gente precisa nesse momento. Resolve paliativamente o curto prazo, mas nunca o longo prazo. Então, a gente precisa sentar, conversar e decidir o que, é que nós vamos fazer com o Brasil.
0: Para os três de novo, uma pergunta. Ah, Para a manifestação de depois de amanhã, domingo, pró-Bolsonaro, ah, as previsões de vocês, em poucas palavras de cada um, Tabata?
1: Morna, porque não faz muito sentido, né? Eu, ele é o líder máximo da democracia, o trabalho agora é dentro dessa democracia e não questionando essa democracia.
2: Acho que no momento de discussão da principal reforma, que é a reforma previdenciária, você tem uma manifestação com o um tom de hostilizar o parlamento, joga contra a aprovação da reforma e, portanto, joga contra o próprio governo. Rigoni.
3: Eu acho que protesto é sempre contra alguma coisa e não a favor. <risos> né? E ele está chamando um protesto, uma manifestação a favor de algo que é super legítimo. Só que eu tenho medo disso só gerar resultado ruim para ele
0: uhum. e, consequentemente, para o Brasil. Rapidinho também. Notas para o governo Bolsonaro até aqui. Rigoni, Cinco. de um a dez. Cinco. Cinco também. Cinco também. Três. Três. E para o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, Tabata? Oito. Oito. Oito também. Oito. Sete e meio. Sete e meio. Não gosto dele. Olha, eles não estão tão, Para não ficar tão distantes. Igual. Não. Para não ficar igual. Kim, você teme. Você é, representa, diz representar e representa uma direita contemporânea, moderna. Você é, primeiro, você acha que o Bolsonaro representa esse tipo de direita? E segundo, um eventual fracasso do governo Bolsonaro
2: pode desmoralizar a ideia de direita? Começando pelo final, acredito que sim, né? porque a, a população no geral vê a direita como um negócio só, assim como vê a esquerda como um negócio só, né? então tá todo mundo no mesmo balaio, digamos assim. A manifestação de domingo explicitou as divisões das direitas que existem, né? Você tem a direita mais liberal, você tem a direita libertária, você tem até uma direita anarquista que defende o fim do Estado para que exista um anarcocapitalismo, você tem uma direita mais conservadora, você tem uma direita intervencionista do ponto de vista econômico e do ponto de vista político também, que defende que os militares tomem o poder. Enfim, você tem diversas direitas. A direita que eu defendo é a direita liberal, que tem um foco na pauta econômica, que é aqui, na minha visão, coloca comida na mesa das pessoas e efetivamente é que interessa as pessoas. Né? O cara quer saber se ele tem emprego ou se ele não tem emprego. O cara não quer saber o que estão que fazendo no carnaval, ou a população em geral, apesar de hoje ter muito interesse em política, interessa muito mais se ele está empregado ou se ele não está empregado, ou se o fica, do que se o Coaf fica com o Moro ou não fica com o Moro. Né? Né? Você Nesse fala sentido. carnaval, você está se referindo ao Golden Shower. Exatamente. Infelizmente, eu não queria ter, não queria ter citado, não, mas, mas... É por... <risos> mas é exatamente isso. Tá. Olha só, é... eu vou usar uma
0: frase do Clodovil, Clodovil que foi apresentador como eu e parlamentar como vocês. Eu quero que vocês olhem para a lente da verdade, lembram dessa? E respondam na lata, nos corredores do Congresso, vocês já ouviram as palavras impeachment e Bolsonaro na mesma frase? Sim. Tabata disse que sim. Murmurado, alto, em que tom de voz?
1: Murmurado, ficando um pouco mais alto, especialmente depois da carta do Bolsonaro nas redes sociais, que parecia muito a carta do Jânio.
0: das Forças Terríveis.
1: Exatamente.
0: Alguma coisa a acrescentar,
2: alguma coisa que você ouviu nos corredores, que? Eu já ouvi da minha boca. Agora, uma coisa que precisa ser separada, né? e até agradeço o espaço para esclarecer isso, né? que eu concedi uma entrevista na revista, e eu justamente coloquei que no cenário, né? no, no andar da carruagem, né? com atrito entre legislativo e executivo, ou a gente tem duas saídas, dois cenários possíveis, se continuar no atual rumo das coisas. Ou a gente tem um parlamentarismo branco, o presidente se isola e o parlamento tem uma pauta independente e leva essa pauta em frente, ou a gente volta o impeachment do presidente, caso ele seja derrotado na votação de crédito suplementar, que o presidente, para simplificar... Tem um negócio chamado regra de ouro, né? que tem na nossa Constituição, que basicamente impede o presidente de tomar empréstimo para pagar a despesa corrente. Então, vamos supor, você tem uma casa, você paga o seu convênio, a creche do seu filho e outras despesas que você tem todo mês. Você não pode pegar o um empréstimo para pagar essas despesas, você só pode pagar, pegar o um empréstimo se você for, por exemplo, abrir uma empresa ou investir na Bolsa ou pagar uma casa para alugar, coisa que vai dar retorno no futuro. Né? Então, o presidente da República não pode tomar esse empréstimo, ele vai precisar tomar esse empréstimo neste ano. Se o Congresso Nacional não conceder crédito suplementar, ele vai estar cometendo crime de responsabilidade, o que o torna passível de impeachment. E aqui eu quero deixar bastante claro, não é o que eu quero que aconteça. Eu quero que o presidente se alinhe com o Congresso para que a gente entre no rumo de país desenvolvido como a gente deve entrar e a gente tem a oportunidade de entrar agora. É análise, não é torcida. Agora, continuando nos rumos que as coisas estão, a gente pode ter essa discussão, o que eu acho muito infeliz, porque num processo de impeachment, o Congresso, e eu tive muito presente nas manifestações, o Congresso só pensa em derrubar um presidente e o presidente só pensa em se manter no poder. E nisso muita coisa anti acontece. Você Rigoni para concluir?
3: Olha, sim, já ouvi impeachment e Bolsonaro junto na, na mesma frase. Agora seria uma tragédia absurda para o país, né? não porque eu adoro o Bolsonaro ou porque eu odeio o Bolsonaro, mas porque ele é o presidente do meu país, independente de quem ele é. Né? E ele precisa dar certo. Ele e nós que somos Congresso precisamos dar certo juntos. Porque, se a gente não der a resposta pro, pro, que o país precisa neste momento, a tragédia vai ser muito maior.
1: Só, só um Exatamente. ponto. Eu concordo muito com o que o Rigoni trouxe. É muito perigoso se não der certo, porque muitas pessoas foram à rua, às ruas, não porque o Bolsonaro tinha uma proposta. Ninguém sabia muito bem o que ele pensava em várias áreas, mas porque ele era diferente do que estava posto na política. Exato. Então, se essa coisa é diferente, que negava o sistema, não der certo, eu tenho medo que as pessoas questionem a própria democracia, no nível de que se o Bolsonaro não deu certo, ninguém mais dá jeito nisso. E isso não é verdade. A gente não pode deixar que a incapacidade do governo culpe e manche toda uma democracia.
0: Nessa intensa rotina parlamentar, eu imagino que não deva sobrar muito tempo para namorar. Vocês são jovens. Hormônios em ebulição. Tabata, Kim, Felipe. Tá muito cedo, Bial. 23 anos? É. Muito cedo. Bial, ultimamente eu só tô
3: pegando relatoria mesmo. <risos> É, é.
0: Tá, tá. Você prefere guardar o
1: silêncio? Não, eu namoro, tenho um namorado há mais de três anos, que é meu melhor amigo e, para simplificar as coisas, ele é colombiano, a gente fez faculdade juntos, ele é uma das poucas pessoas que eu conheço que realmente conhecem os relatos da desigualdade como eu conheço, que foi bolsista em Harvard, como eu fui. Mas com a família morando na zona rural da Colômbia, sofrendo com tudo que a Colômbia sofreu. Então, ele entende muito o que é fazer essas duas coisas conversarem.
0: Mas aí você fica em Brasília e ele em São Paulo?
1: Pior, ele mora na Amazônia, trabalhando com saúde e educação pública, viajando por barcos, ah. trabalho belíssimo. E eu, em isso Brasília, é, na... É um namoro
0: remoto, né? Mas,
1: olha, a gente <risos> se vê a cada um mês, mais ou menos, às vezes eu saio assim, fulano falou isso e mentiu e não sei o que lá. E ele, então, hoje eu vacinei 20 cachorros e eu falei com 20 crianças e eu, tá tudo bem. Que
0: legal, que legal. Olha só, aqui o Pedro, como fala, Pedro Deiro? Pedro Deirô, Pedro Deirô. É o Pedro Deirô do MBL e ele é de um grupo funk também, bom do rolê, Ele é do né? rolê. Ele definiu a jovem direita brasileira como a direita transante. Você faz parte da direita transante?
2: Olha, seria até meio patético se eu falasse que eu fosse parte da direita transante, porque minha cara de nerd e eu gostar de anime, de mangá e de jogo de videogame, de dota. Então... Eu... Ia ser, ia ser, meio, ia ser meio, meio vergonhoso. O Pedro pode até fazer, né? Porque ele é um direitista que veio de banda de funk e tal. Ele está ele tá em outro nível. Eu sou mais reservado, mais, sou mais flechadão.
0: Então vamos voltar à política menos transante aqui, chegando a uma conclusão. É, qual é o ponto mais alto que vocês almejam? Vamos lá. Felipe Rigoni, presidência da República?
3: Com certeza, mas precisa, precisa ser junto com, com uma série de pessoas maravilhosas, entendeu? Porque a gente não muda as coisas sozinho.
0: Mas você tem essa ambição? Tenho essa ambição. Ah, você ainda tem que envelhecer oito anos, não é isso? Pelo menos oito anos. Mas, pelo amor só pode de Deus, ser não me deixe esse trabalho em
3: oito anos. Ah. Porque é problema demais. Eu acho que a pessoa que se, se coloca para ser presidente da República, ela precisa não só ter uma capacidade absurda, mas um nível de responsabilidade, de equilíbrio emocional, que pouquíssimos de nós brasileiros têm. E a gente precisa desenvolver isso até
2: lá.
0: E, Kim, você, até onde você quer chegar? Você tem uma ambição tão declarada quanto a do Felipe, presidência da República, o quê
2: Eu quero ser pós-doutor em Direito Constitucional, professor de Direito Constitucional Legal. e, politicamente, no máximo, presidente da Câmara. Acho que o Legislativo é mais... Sou, como sou disse, sou discípulo de Montesquieu, acho que o Legislativo é mais representativo e nobre dos poderes. Presidência... Mas presidente da Câmara não é
0: pouca coisa,
3: não. Não, não. não, não é.
2: O é. contrário.
3: Hoje é mais poderoso que o presidente da eu República. Eu não
2: ia falar isso, não. É, não fala isso, não. É. Ciúme é um problema.
1: É, deixa quieto. É.
0: Olha só, Tabata, você já falaram que você queria ser da República, presidente da República, aí você depois disse que nunca disse isso. O que, é que você almeja? Chegar aonde?
1: As pessoas acham que é pouco, mas para mim é muito maior. Eu quero que é o Brasil ter a melhor educação pública do mundo. E todo sonho grande, ele tem um pouco de ambição, porque eu quero contribuir para isso. Então, da mesma forma que eu olho para Darcy Ribeiro, que eu olho para Niso Teixeira, que foram grandes educadores, hum. e eu sei que a nossa educação pública é um pouco melhor, porque eles existiram, eu quero lá bem velhinha, né, com a minha galinha, saber que a educação pública brasileira é melhor porque eu existi. Eu acho que hoje meu campo de batalha é a política. Mas isso pode mudar no futuro eu não consigo dizer por onde vai. Eu não sei Exato. qual é
0: a ambição maior, ser presidente da República ou a fazer é ma... a educação do Brasil, é se maior, é a melhor a do é a mundo. A maior. Eu tenho a impressão que o paro é duríssimo. E escuta, para terminar, primeiro eu queria agradecer muito aos três pelo espírito Meu democrático, Deus. pelo exemplo dado nesse debate daqui. Mas a gente vive um tempo de desencanto. As pessoas estão com muitos poucos, muito poucos motivos para acreditar. Deem alguns
1: quando eu olho para as manifestações do dia 15, eu acho que a gente começou a ver um pouquinho de algo que eu sempre acreditei, que a educação ela pode unir o país. Eu tenho muito medo da polarização, porque a polarização ela é feita com base em mentiras, fake news, e nada constrói a democracia. E quando eu vejo as pessoas de diferentes partidos votando ou não no Bolsonaro, brigando e lutando por uma educação de qualidade, eu falo, olha, tem uma sementinha aí de que alguma coisa pode unir a gente, e eu acho que, talvez, no ano mais difícil que a educação já viveu, de ser afrontada, de ser questionada, eu boto muita fé que é nesse contexto que a educação realmente pode decolar no Brasil, daquele tão sonhado voo. Então, de novo, que bom que eu possa estar no Congresso nesse ano tão difícil. Não quem, queria estar em nenhum outro lugar.
2: Quem? Motivos para acreditar, acreditar no futuro do Brasil. Olha, eu confesso que nos dois primeiros meses de, de câmara eu fiquei mal, assim, bem mal e bem pessimista. É, concedi entrevista para a Folha, inclusive falando que não acreditava mais na, na aprovação e nem na votação da reforma previdenciária. Estava assim, mal no nível assim, que meu amigo me oferecia Coca-Cola e eu negava. Que isso é um nível bem mal para mim, pessoalmente. E, é, mas agora, sinceramente, é, eu estou bastante otimista. Eu acho que o Congresso está conseguindo blindar a reforma previdenciária e a reforma tributária de toda essa bagunça que está acontecendo no Palácio do Planalto, na esplanada dos ministérios. Você costuma, continua falando com o Paulo Guedes quase que diariamente? Continuo falando com o Paulo Guedes e agora eu estou muito mais otimista. Acho que a gente vai aprovar a reforma de um trilhão, acho que a gente vai aprovar dentro do prazo, antes do recesso, acho que a gente vai aprovar a reforma tributária e eu acho que a gente vai reverter essa perspectiva que foi de crescimento do PIB de 3% para 1%, acho que a gente reverte isso, porque agora eu estou realmente otimista com a aprovação disso. Acho que o Congresso conseguiu isolar a crise do Planalto, do Twitter, da Live, de toda essa bagunça que está acontecendo e vai aprovar e a gente vai crescer e vai voltar a gerar emprego e vai voltar a gerar renda e vai voltar a crescer. Rigoni, motivos para acreditar? Bial, quando aos 15 anos eu fiquei cego, a coisa
3: que fez a virada na minha vida foi o meu pai ele sentou do meu lado um dia e falou bem assim, Felipe, lembra que você tem uma escolha. E isso mudou minha vida completamente. Isso fez eu estar onde eu estou. E hoje eu descubro que, de fato, é sempre as escolhas que a gente faz. E motivos para acreditar, tem muitos, assim. Por mais que você discorde ou concorde com o governo Bolsonaro, você não pode negar que ele escolheu o melhor ministro da infraestrutura da história do nosso país. Está sendo assim, de frente, está fazendo uma revolução na infraestrutura. O ministro da Ciência e da Tecnologia... Como quem falou, a Previdência, a Tributária, estão passando pelo Congresso e vão passar até o fim do ano. Então, assim, motivos para acreditar, tem muitos. Tem muita confusão no meio. Né? Isso atrapalha nossas esperanças. Mas se você for olhar concretamente, nós temos muita coisa para acreditar, inclusive algumas para já
0: comemorar. Felipe Rigoni, Kim Kataguiri, Tava Tamaral, muito obrigado. Continue trabalhando. Até a próxima!